0: Das hat mich schon mein Leben lang irgendwie geprägt, immer diese Existenzängste zu haben. Ich kam nach Österreich als Flüchtling, bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Und heute ist es ein Riesenvorteil, weil ich damals ein kompletter Außenseiter war. Und wenn du ein Außenseiter bist, kannst du halt die Welt von außen beobachten. Das heißt, wenn du nicht zu einem System dazugehörst, kannst du unfassbar gut dieses System allerdings erkennen. Und plötzlich habe ich rausgeschrien, ich will der größte Lehrer der Welt sein. Ich möchte Kinder auf die Zukunft vorbereiten und Erwachsenen erklären, wie sie mit dieser Welt umzugehen haben, damit sie kindergerecht ist. Und das ist es. Da möchte ich hin. Herzlich willkommen zu
1: Folge Nummer 82 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Thion Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den inspirierenden und spannenden Interview Heldinnenreisen unserer Interviewgäste. Und mit Ali Maloggi habe ich ähm, nun eine ganz turbulente und hoch spannende Heldenreise hier geführt und freue mich riesig, dass wir, ähm, ja, äh, dass wir ihn hören können und seine Gesch Geschichte hören können. Ali ist nicht nur UNICEF-Ehrenbeauftragter, sondern auch EU-Jugendbotschafter auf Lebenszeit Er hält über 150 internationale Keynotes jährlich und hat zusammen mit seinem Team ähm, die Next Level Work, das Zukunftsinstitut, aufgebaut, wo er ja nicht nur Führungskräften, sondern Menschen, Jugendlichen hilft, ihren Seelenweg zu finden. Und das ist genau das, was Ali für sich entdeckt hat mit ähm, einer ganz erstaunlichen Geschichte wo man äh, sich ab einem oder ich mich während des Interviews kann man auch deutlich hören, irgendwann gefragt habe, wie viele Rückschläge kann man denn einstecken? Was kann man denn noch alles äh, aushalten, um dann äh, so unglaublich viel Erfolg zu haben? Also ich ähm, bin, bin ganz dankbar für diesen diese lebendigen, dieses lebendige Beispiel aus Ups und Downs äh, eines Menschen, der ja seinen Seelenweg geht. Anders kann man das nicht sagen. Ali, vielen Dank für diese Inspiration und ich wünsche dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, für dich da ganz viel rausziehst und mitnimmst und will auch gar nicht länger im Wege stehen, damit du diese Folge hören kannst. Ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge wünsche ich dir. Sehr schön. So, Chef. Dann so, Chef. Starten wir auch direkt rein. Ich freue mich riesig, lieber Ali, dass wir hier zusammen sind, virtuell. Und nach langer Zeit, wir haben in der, im Vorgespräch gar nicht gesprochen, Seit wann wir uns das letzte Mal gesehen
0: haben? Es müsste zehn Jahre her sein. Boah, also wirklich gesehen? Ja, was, scheiße, Alter, wahrscheinlich ja. <lacht> wahrscheinlich ja. Also wir haben jetzt 2023, naja. naja, Berlin. Zwei, ich glaube, es drei, war irgendwo
1: in so einer HR-Geschichte in Berlin.
0: Ja, das kann sein, aber vielleicht war es schon 12, 14. aber es, es kommt dann die zehn Jahre erst. Echt Hammer eigentlich, ja. Das geht so nicht, das wird hiermit
1: offiziell festgelegt, dass das äh, sich bald ändert.
0: Ich muss nach Berlin kommen, Alter. Ich, ich vermisse die Stadt ja so schon. Also ich, ich liebe ja diese Stadt. Ich kann es nur
1: zurückgeben. Wien ist äh, ganz tief und nah an meinem Herzen. Ganz klar.
0: Hm. Na, sehr
1: cool. Hey. Dann haben
0: wir ja was vor für den Sommer. Ganz hervorragend.
1: Die die wichtigsten ähm, Ziele sind schon gesteckt. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich habe dich im äh, Intro auch schon ein wenig vorgestellt. Und ich glaube, äh, alle meine Fragen, äh, ich würde am liebsten sechs Stunden mit dir haben, weil du echt viel zu erzählen hast, bin ich mir ganz sicher. Lass uns aber direkt, direkt reinsteigen, so wie immer. Und herzlich willkommen auf der Heldinnenreise, bei dir Heldenreise. Ähm, ganz aktuell, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, gibt es irgendetwas, an dem du zweifelst?
0: Also <lacht> ist interessant, dass du mich gerade ansprichst. Äh, gestern hatte ich einen richtigen An Anfall von Selbstzweifel, aber, aber, aber wirklich massiv. Also ich hatte gestern einen Anfall, diese große Frage wieder, das, was ich mache, ist das richtig? Ähm, wer bin ich eigentlich? Ja, helfe ich wirklich den Leuten. Dann bin ich nach Hause zu meiner Tochter, zu meiner Family zu meiner Frau und habe mir gedacht, Ali, reißt dich zusammen, spinnst du oder was? Diese Selbstzweifel haben dich dein Leben lang ausgemacht. Also ich habe diese Selbstzweifel ja mein Leben lang. Dann gibt es Monate, wo ich mir denke, ich bin der Größte auf der Welt. Ja, Aber diese Selbstzweifel sind, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist normal. Und die habe ich immer wieder. Also hätte ich die auch nicht, würde ich mich wahrscheinlich nicht so gut immer an die Welt anpassen. Also egal, was in den letzten zehn Jahren in meinem Leben passiert ist, egal, welche Krise ich hatte oder so, ich habe mich immer an das Neue angepasst und es war danach immer besser als davor. Aber das begann halt auch immer mit Selbstzweifeln und einer inneren Selbstkrise.
1: Ja, vielen Dank für, für die Offenheit direkt zum Anfang. Es ist auch mein, dieses eiskalte Erwischen zu, zum Start, weil letztlich der Held, die Heldin, zu Anfang immer erst ein Stück weit durch dieses Tal der Tränen und des Zweifels geht, weil er oder sie nie derjenige ist, diejenige ist, die, die sie, die sie nachher sind. Also, niemand fängt mit Super Cape und äh, superkräften an, sondern ja, ganz, ganz am Anfang letztlich. Und deswegen auch meine Frage, ähm, die direkt daran anschließt: Wie war das früher? Magst du ähm, uns ein bisschen mitnehmen, auch auf deine ganz persönliche Geschichte, was diese Zweifel
0: angeht und wo das vielleicht auch herkommt? Also, ich sag mal so: Ich bin, ich glaube, die prägendste Phase eines jeden Lebens ist natürlich die Kindheit. Das kennen wir. Ja, je nachdem, welche psychologische Strömung man sich anhört, sind es die ersten drei Jahre, dann sind es die ersten vier, bei manchen ist es das erste Jahr. Bei mir war es eben so, ich habe, als ich drei Jahre alt war, war ich auf einer Flucht. Also meine Eltern sind aus dem Iran geflohen, über eine grüne Grenze mit einer Schlepperbande, so richtig versteckt im Untergrund, hint, im, hinten auf einem Laster oben. Und da war ich halt drei Jahre alt. Also wenn du halt die Ängste deiner Eltern mitbekommst, sagt die Psychologie, dass das irgendwas mit dir macht. Das hat mich schon mein Leben lang irgendwie geprägt, immer diese Existenzängste zu haben. Ich kam nach Österreich als Flüchtling, bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen und heute ist es ein Riesenvorteil, weil ich damals ein kompletter Außenseiter war. Und wenn du ein Außenseiter bist, kannst du halt die Welt von außen beobachten. Das heißt, wenn du nicht zu einem System dazugehörst, kannst du unfassbar gut dieses System allerdings erkennen und auch sehen, welche Stellschrauben die richtigen sind. Und ich war immer ein Außenseiter, ich habe irgendwie nie dazugehört und hatte deshalb extrem viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und dann bin ich in die Schule gekommen, habe begonnen zu stottern, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen. Meine Eltern im Iran waren beide Akademiker, nach der Flucht aus dem Iran haben sie alles verloren. Mein Vater hat bei Metro Flaschen eingeschlichtet und ist dann in der, in der Psychiatrie gelandet, ist dann auch früh verstorben. Meine Mutter hat Boden geputzt und hat aber dann ihre Studien und alles berufsbegleitend nachgeholt. Das heißt, ich bin aufgewachsen zwischen zwei Eltern, wo die männliche Seite komplett alles verloren hat. Und die mütterliche Seite fünfmal so viel gearbeitet hat, mit dem Rücken zur Wand, das irgendwie hinbekommen hat. Und das war für mich immer so dieses, okay, es kann von heute auf morgen alles weg sein, allerdings, das Leben geht auch immer weiter und du hast immer die Möglichkeit, was draus zu machen. Das heißt, das war die früheste Prägung, war jedes Mal zu sehen, wie alles weg sein kann, aber auch, dass du alles aufbauen kannst. Und ich bin halt auch aufgewachsen mit diesem Denkmodell, alle anderen haben Geld, wir nicht. Also ich habe mit 13 Jahren das erste Mal Klamotten bekommen, die neu waren. Bis dahin waren alles Spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz. Allerdings muss ich zugeben, dass ich Glück hatte, dass ich in meinem Umfeld immer Menschen hatte, denen ich emotional wichtig war. Also egal, wie schlimm die Schule war, auch als ich deine Schule hingeschmissen habe, gestottert habe, Probleme hatte mit Nazis und was weiß ich, was alles, gab es trotzdem immer die eine Person, die immer an mich geglaubt hat. Das heißt, meine, meine Mama, meine Tante, irgendwie jemand war immer da. Und das hat in mir so einen Selbstglauben initiiert, dass wenn ich will, ich alles hinbekomme. Irgendwas in mir hatte immer das Gefühl, ich werde mal was ganz Großes machen. Aber natürlich hat die, der Kopf gesagt, alles spinnst du, du hast gerade die Schule hingeschmissen, du hast schlechte Noten, du kannst nicht mal einen geraden Satz rausbringen. Und dieser Rückschlag, damals war irgendwie für mich so, wie soll ich sagen, es war nicht neu, weil ich es mit meinen Eltern gesehen habe. Weißt du? Und auch später dann, als ich 40 Jobs hatte oder, oder viel mehr sogar und Boden geputzt habe, war immer dieser Glaube da, okay, jetzt bist du ganz am Boden, keiner glaubt mehr an dich, du hast die Schule hingeschmissen, du hast die schlechtesten Noten, ähm, jetzt kannst du dich neu erfinden. Und weißt du, wenn du niemanden mehr enttäuschen kannst, dann bist du ja wirklich frei, <lacht> weil dann kannst du ja machen, was du willst. Und das war dann nochmal dieser Antrieb, groß mhm. zu träumen, zu sagen, irgendwann habe ich mein eigenes Unternehmen, irgendwann werde ich dieser ganzen HR-Szene schon zeigen, was es bedeutet, mit diesen Fehlern im System zu arbeiten. Da wirklich, ich habe sehr früh in meinem Leben mit 18, 19 mir immer diese, diese Tageszeitungen gekauft, die in der Wochenendausgabe immer einen Karriere-Teil mmh, haben. Da,
1: Exakt, das, das okay, das
0: Magazin okay. Standard. In Österreich gibt es einen Standard mmh. und die Presse und die haben am Wochenende immer so ein Karriereteil. Mmh. Und ich habe das mit 18, 19 schon gelesen und mir gedacht, was, was steht da für ein Bullshit drinnen? Da wird immer dasselbe beredet, da ist keiner aus der Praxis, da ist niemand, der sich selbst erfunden hat, da ist niemand, der wirklich mit dem Rücken gegen die Wand sich neu erfunden hat. Und dann wirst du älter, bist 25, liest dieselben Magazine denkst dir, Alter, da steht immer noch dasselbe drinnen. Die haben es alle nicht verstanden. Und dann habe ich mir geschworen, irgendwann mache ich etwas, wo ich denen erkläre, wie der Hase läuft. Weil ich mir gedacht habe, sonst kommt da keiner von außen und redet mal Real Talk. Und ja, auch später in meinem Leben dann, als ich im Konzern war, ich, ich habe dann mein Studium relativ schnell absolviert, obwohl ich Schulabbrecher war, habe ich nebenbei studiert. Habe dann bei Siemens gearbeitet als SAP-Berater, dann bei einem US-Konzern, da war ich die jüngste Führungskraft, dann habe ich einen Burnout gehabt und mein Vater verstorben ist, äh, sechs Monate im Krankenstand mit Antidepressiva und allem, was dazugehört. Äh, sogar mit Suizidgedanken damals, mhm. mit 27, das heißt, ich verstehe jeden, der in solche Depressionen fällt. Das, das geht sehr schnell und dann aber habe ich beschlossen, was Sinnvolles zu tun und bin dann Lehrer geworden, habe dann eine Plattform namens Watchadu gegründet, die dann doch relativ groß geworden ist. Und dort bin ich halt wieder damit konfrontiert worden, dass ich an einem Punkt ankomme, wo ich einfach merke, ich gehöre hier nicht mehr dazu. Ja, das heißt, sich immer wieder neu zu erfinden bis zu dem Punkt, wo ich heute stehe, war immer notwendig, weil immer wenn du irgendwo wieder einknickst, ist das de facto nichts anderes als ein neuer Lernbereich, wo du wieder Schwung nimmst, wenn du es verstanden hast, um aus dem Schmerz, aus dem Verlust, was auch immer, eine Erkenntnis abzuleiten. Also, also also, du selber bist ja auch Vater, ne? Du kennst das bei Kindern, ja? Kinder lernen gehen von Fall zu Fall, indem sie hinfallen und nicht sagen, scheiße, Fehler, ich bleib liegen, mhm. sondern die machen einfach weiter und irgendwann laufen die auf, quasi herum durch die Gegend und so würde ich das Thema eigentlich auch sehen, ja? dass wir immer, wenn wir scheitern, eigentlich diese Hoffnung haben müssen, diesen Urglauben, wird schon für irgendwas gut sein? Was habe ich daraus gelernt? Wo habe ich nicht ganz genau hingesehen und meistens, wenn man scheitert, jetzt nicht, wenn es familiär aus der Kindheit ist, aber später im Leben ist es meistens, weil man sich ja selber absichtlich mit etwas getäuscht hat und dann plötzlich in die Enttäuschung schlittert. Und die Enttäuschung ist halt das Ende unserer Täuschung, wo wir aufwachen und merken, oh, wo habe ich mich selbst angelogen?
1: Wow. Ich sage ja sechs Stunden, wir brauchen sechs Stunden, damit wir durch alles durchkommen, weil wenn wir das jetzt äh, auseinandernehmen, weil das, das würde ich total gerne ähm, und wirklich vielen, vielen Dank ähm, für die Bereitschaft, das, das so offen zu teilen und auch, auch so das Wahnsinn zu sehen, wie... Wie, wie 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 viel da in, in den Jahren passiert ist und überhaupt in der Leben schon bereits passiert ist, weil es ist auch nicht so, dass du dass du jetzt zurückblickst auf 60 Jahre oder so. ja, <lacht> <lacht> Aber das, das hört sich gerade so an. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Und eins, was mir gerade aufgefallen ist, was ich gerne nochmal hinterfragen möchte, so zu diesem Thema, was hilft dir Zweifel zu überwinden, ist dieses diese Beobachtung. Also das fand ich ganz spannend zu sehen. Naja, es ist jetzt eh schon so. Wir sind in dieser Situation. Uns geht es so, wie es uns geht. Und ich beobachte ein Stück weit aus dieser aus dieser Situation und da scheint bei dir eine Energie loszugehen, Schalter sich umzulegen, wo du sagst, ja und jetzt mache ich es. Ist, ist das so? Ist das richtig beobachtet?
0: Aber nicht gleich. Also, also zum Beispiel als ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, du musst dir vorstellen, zwischen Weihnachten und Neujahr ist bei mir wie eine Vollbremsung. Ich hatte letztes Jahr 144 Vorträge. Wow, unglaublich. Ja. Ich hole meine Tochter zweimal die Woche vom Kindergarten ab und ich habe ein riesen Online-Produkt die letzten eineinhalb Jahre gebaut, an dem 40 Leute gearbeitet haben und wir haben 350.000 Euro investiert. Und am Ende, am Ende habe ich dann beschlossen, ich verschenke es. <lacht> das alles in eineinhalb Jahren oder ein Jahr zu pressen, geht mit einem guten mhm. Team, nur dann kommt plötzlich Weihnachten und du fühlst dich so, als hätte jemand den Stecker gezogen und ich bin in ein komplettes Loch gefallen. Mhm. Komplett. Weil ich bin so wie ein Fisch, der sein Wasser braucht. Und, und mein Wasser ist es, mit Menschen zu arbeiten, zu reden, unterwegs zu sein. Ich liebe es. Und dann ist es zwischen Weihnachten und Neujahr losgegangen, dass ich mir echt gedacht habe, fuck, wer bin ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und das war immer schon Teil meiner Geschichte. Das heißt, es gibt eine lange Zeit immer, wo ich in einem luftleeren Raum schwebe. Stell dir vor, du könntest jetzt im Weltall ohne Sauerstoffmaske unterwegs sein, aber du schwebst im Weltall unter dir kein Boden, es gibt kein oben, kein unten, sondern du schwebst einfach. Ja? Du bist nicht mal im Fallen, sondern du hängst in der Luft. Mhm. <lacht> und das hatte ich schon. Und immer wenn ich das habe, ist so Unzufriedenheit, dann beginne ich einfach banale Dinge zu machen. Ich beginne zu zeichnen, zu malen, Dinge zu schreiben, probiere Dinge aus, gehe ein bisschen in die Natur, mach mal dieses, mal jenes, ähm, hol mir viel Inspiration woanders. Aber es gibt immer so eine Melancholie, mhm. wo du dir denkst, fuck, hört das irgendwann auf? Und Mittlerweile aus der Erfahrung weißt du, ja, es wird eh wieder mhm. cool irgendwann, mhm. nur der muss jetzt durch. Und dann gibt es aber diesen Punkt, wo du dann so eine Talsohle erreicht hast. Das war eben jetzt gestern, wo ich mir echt gedacht habe, scheiße Alter, mhm. was soll das? Und dann kommt aber so ein Punkt, wo irgendwas in mir sagt, jetzt reiß dich aber zahm, Okay, mhm. Ali, du hast dein Leben lang dafür gekämpft, diese Probleme zu haben. Andere Menschen würden sich wünschen, deine Probleme zu haben. Und dass seine eigenen Eltern nichts zum Essen hatten, haben sie nicht so viel gejammert wie du. Also, also irgendwann kommt dann so eine Stimme in mir, die sagt: So, das Jammern reicht, alles gut. Und das ist meistens, wenn ich dann jemanden sehe, der am Anfang seiner Karriere steht. Und wenn ich in dieser Person dieses Feuer sehe, welches ich damals hatte immer. Und das war gestern wirklich so. Ich habe dann jemanden, den ich seit Jahren begleite, der so etwas Ähnliches machen will wie ich und auch sehr gut macht. Den habe ich jetzt begleiten dürfen, den habe ich auch in so einer eigenen Masterclass von mir drinnen gehabt, in so einer Speaker-Masterclass und gestern habe ich mit dem wieder gequatscht, habe mir angesehen, wo der steht und denke mal, oh, fuck, Alter, der gibt Gas. und habe das Feuer in seinen Augen gesehen und habe mir Jawohl. gedacht, Ali, genau dieses Feuer vermisst du eigentlich. Das heißt, du musst dich wieder neu erfinden. Und das war gestern Abend so geil. Ich komme heim zu meiner Frau und sage: Schatz, keine Angst, alles wieder auf Reset, ich bin wieder der Alte, alles gut, ich habe so Bock und bin gestern Abend wieder gesessen bis 200 Uhr und habe wieder an neuen Dingen gearbeitet. Ja. Also, das ist aber, das braucht immer so eine Phase, wo du denkst, ah, alles ist scheiße und dann plötzlich macht es BAM. Mm. Du siehst, was du wirklich vermisst und dann plötzlich kommt diese Energie. Aber das ist nicht so, dass es von heute auf morgen kommt, sondern davor hast du halt zwischen Weihnachten und gestern <lacht> eine gefühlte ja, wow. Down-Phase manchmal. Ja, aber das ist so, weißt du, wenn du mit allen Menschen redest, die haben das doch alle irgendwo.
1: Ja, absolut. Ja, total spannend, weil das ist, also ich habe ja das Privileg äh, wirklich mit, mit, mit vielen Menschen über die letzten, äh, das letzte Jahrzehnt kann man sagen, mit, mit diesen, dieser, diesem Thema der Heldinnenreise zu sprechen und das ist… Ähm, etwas, was, also als ich das Buch geschrieben habe, zum Beispiel extrem schmerzhaft, weil ich gemerkt habe, ich bin selber diesen Weg nochmal gegangen. So dieses, ah, du dissectest quasi, das kannst du glaube ich auch sehr gut nachvollziehen und nochmal auf einer ganz anderen Scale. Also das ist ja auch Wahnsinn, wie, wie viel du rumkommst und was du alles siehst, das möchte ich unbedingt noch äh, ein bisschen was von wissen aus dem Nähkästchen. Aber was ich so spannend finde, ist, dass du siehst es bei dir dann selber und was du sagst, finde ich ganz, ganz spannend und richtig es, du gehst eigentlich immer wieder durch dieselben Kreislauf. Also so Selbstzweifel, innere Kraft finden, wieder neu ähm, den, den Schritt finden und, und, und so weiter. Ne? Es ist quasi also,
0: also es ist so, wenn du immer dieselben Muster durchläufst, mit denselben Erfahrungen, dann hast du ein Problem, weil dann hängst du fest in deiner eigenen Geschichte. Aber das Muster, das du gerade beschrieben hast, dieses es geht quasi in den Schmerz, hm. Und hinter Schmerz liegt das Wachstum, das siehst du ja auch im Sport. Also wenn du Sport machst ja, und wenn du ja. zwei, drei Gewichte stemmst, weißt du, wenn du jetzt Gewichte stemmst, zum Beispiel dein Ziel ist, du wirst 15 Kilogramm stemmen, dann kommst du irgendwann dahin und kannst 15 Kilogramm zum Beispiel easy stemmen. Jetzt wirst du aber nicht die nächsten vier Wochen jeden Tag 15 Kilogramm stemmen, sondern du sagst, ich erhöhe das Gewicht auf 18 Kilogramm. Mhm. Das Erste, was passiert ist, du merkst, verdammt, es ist anstrengend, es ist sauschwer. Du musst dich anstrengen, es ist vielleicht sogar schmerzhaft, du hast einen leichten Muskelriss vielleicht wieder. Aber durch dieses Weitermachen und Wissen, es braucht Zeit, beginnt der Muskel danach wieder zu wachsen. Und du kannst plötzlich 18 Kilogramm easy stemmen. Und wenn du einmal verstanden hast, dass das in der Natur eigentlich die Regel des Wachstums ist. Also auch wenn eine Pflanze wächst, ja, sie muss schön. jetzt durch den Boden durchbrechen. Oder wenn du dir die Hand brichst. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Hand gebrochen hast. Das Bein. Das ja. ah, Bein. Aber danach ist die Bruchstelle stärker als davor. Mhm. Und das soll jetzt kein Kalenderspruch von Instagram sein. Das ist einfach die Biologie des Menschseins, aber auch in der mhm. Natur. Und wenn du das einmal verstehst und im Leben an so einen Krisenpunkt kommst, mhm. dann musst du dafür dankbar sein, weil du weißt, okay, jetzt kommt es zu einer Veränderung. Die will ich vielleicht nicht, aber ob ich will oder nicht, ich werde jetzt quasi wieder mhm. zur Raupe im Kokon, die danach wieder zu einem Schmetterling wird. Ja,
1: ja sehr schön. Ja, noch, noch, noch viel schöner ausgedrückt, im Grunde genommen, ist es, diese, ist es dieses das Leben selbst. Also, das Leben selbst bereitet immer, mhm. immer wieder neue Überraschungen, bereitet immer wieder neue Themen. Und ich muss dazu sagen, jetzt mit 43, ähm, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das Leben dann immer wieder mit noch größeren Krisen kommt und es immer gigantischer wird. Weil wenn ich mir jetzt die letzten drei Jahre angucke, Pandemie, mhm. ja, ähm, äh, Trennung ja, ähm, mhm. und, 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 und Ähnliches. Es ist irgendwie, denke ich dann, wie viel brauchst du, um sozusagen den nächsten Schritt zu machen? Muss das, brauchst du es dann immer, immer härter, muss es immer immer fundamentaler sein? Aber ich hoffe, ich hoffe nicht.
0: Also, also da macht dir wirklich keine Sorgen. Weil vergiss nicht, es gab, du hättest auch geboren werden können vor 80 Jahren und hättest die Nachkriegszeit erleben können. Ja, in der Tat. Wo Deutschland in Schutt und Asche war. Und da hätte also wenn da dann Corona gekommen wäre, im ersten Lockdown, da hätte es nichts gespielt mit, ich scha schaue mir Netflix eine Sendung an und ich gehe zum Edeka und das größte Problem ist, dass wir vielleicht kein Klopapier haben. Also da hättest du ganz andere Probleme gehabt, ja. Das Leben wird schon immer besser. Das Problem ist nur, wenn du halt nur betrachtest auf eine Phase von ein bis zehn Jahren, kann es sein, dass du plötzlich den Frame verlierst und sagst, fuck, was passiert hier? Hm. Ja, es haben ja Millionen Menschen äh, quasi Corona erlebt, Milliarden. Viele haben da auch Beziehungen verändert. Ja? Also, also, wenn man versteht, okay, das sind Dinge, die passieren, muss man halt die Fähigkeit haben, rauszuzoomen und zu sagen, okay, was ja passiert, wenn ich jetzt vor 100 Jahren geboren worden wäre? Selbe Situation, scheiße. Hm. Ja? Ähm, es geht einfach darum, rauszuzoomen aus dem eigenen Leben und sich nicht. In den jetzigen Moment dazu verlieren und zu glauben, Scheiße. Eines muss man schon sagen: Wir Menschen werden halt durchs Leben immer mehr vorbereitet auf noch größere Chancen im Leben. Hm. Und die Probleme werden, werden natürlich größer. Also, du zahlst, also ich zum Beispiel, ich war letzten Juni ein zweites Mal Vater. Mhm. Ja, äh, ja ist das ist natürlich total schön. cool. Ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt öffentlich oh. auch sage. Ja, ja, ja. <lacht> Glückwunsch. das Glückwunsch. ist total cool. Das ist total cool, aber natürlich werden die Probleme mehr. Die Sorgen werden mehr. Du kannst sagen, du möchtest Einzelunternehmer sein, hast du auch tausend Themen, oder du kannst sagen, du willst einen globalen Konzern aufbauen. Ist zwar vielleicht cool, aber du arbeitest sicher mehr. Du hast sicher tausendmal mehr, mehr Schwierigkeiten, mehr mit mehr Kosten, einfach mehr Dinge, um die dich kümmern musst. Das heißt, je intelligenter oder je, je älter wir auch werden, umso mehr bereiten wir uns immer vor, größere Dinge stemmen zu können. Du, das ist wie in der Fitnesskammer. Am Anfang stemmst du 10 Kilogramm. Und wenn du halbwegs gut bist, kannst du irgendwann mal 25 Kilogramm stemmen. Hm. Du darfst halt die Probleme, und das ist, glaube ich, die Kunst, das habe ich gelernt letztes Jahr, die Probleme des Lebens sind die Spiele des Lebens. Und Spiele des Lebens kann man nicht gewinnen, sondern nur spielen. Hm. So, Wenn man das immer wieder irgendwann vor Augen führt und sich denkt, wenn das ein Spiel des Lebens ist, wie spiele ich es jetzt? Ja, wie wie, wie rennt das Spiel? Wie geht das? dann bekommst du einen ganz anderen Zugang dazu, ähm, das Leben gewinnen zu wollen. Weil die meisten wollen das Leben gewinnen. Die glauben, du musst am Ende dabei irgendwas gewonnen haben. Die perfekte Familie und perfekter Job. Sowas gibt es nicht. Es gibt Momentaufnahmen, wo Dinge passen. Ja, mhm. Und dann verändern sich Dinge und meistens tut es irgendwie weh. Ja, kennt jeder, der ein gebrochenes Herz kennt. <lacht> It's part of the game, leider. Ja, ja.
1: ja vielen Dank. Also auch, auch super äh, inspirierend, finde ich, mit, mit, mit diesem Rauszoom. Ja? Also es geht eigentlich um die Wahrnehmung von Komplexität und komplexen Systemen über einen längeren Zeitraum. Das könnte wahrscheinlich auch die Antwort darauf sein, warum es immer noch einige Menschen gibt, die meinen, dass die Klimakatastrophe vielleicht gar nicht so schlimm wird. Ja? Weil wir einfach über die Jahrzehnte anderthalb Grad nicht so richtig abschätzen können, oder?
0: Ja, aber, aber also die meisten Menschen, wenn die sich wirklich eingestehen würden, was die Zahlen, Daten und Fakten hergeben, glauben wir es, die meisten also die würden sich dann irgendwo einsperren im Keller und sagen, ich komme nicht mehr raus. Hm. Also also das Problem ist ja bei den meisten Leuten, die sind es nicht gewohnt, dass wenn eine Gefahr im Raum ist, dass sie handlungsfähig werden. Sondern die meisten Leute, wenn plötzlich eine Gefahr ist, wenn jetzt der Löwe, stell vor, du gehst in Berlin auf die Straße und steht ein Löwe vor dir. Hm. Die meisten Leute erstarren, die erstarren. Das ist so, wie du gehst auf die Straße, ein ja. LKW kommt und oh, du bleibst stehen, anstatt du solltest laufen. Absolut, absolut. Wenn du dich aber an die Situation gewohnt hast und du weißt, da könnte ein Löwe kommen, ja, da könnte ein LKW kommen, bist du ready, um zu laufen. Und mhm. die meisten Leute bei der Klimakrise, die das irgendwie verneinen, die haben aus meiner Sicht mittlerweile so eine Art Zenit erreicht, wo es sie viel mehr wehtun würde, wenn sie sich eingestehen, oh shit, ja. der
1: Autobus kommt wirklich auf uns zu, ja. Ja, absolut. In Berlin immer ganz wichtig, in den Späti laufen oder einen den Döner im Biss. Das ist, das rettet ja, dünner, dir immer dein Leben. Döner. Ja. Am
0: besten in Neukölln <lacht> ja, zum wow. IBB-Burger. Jetzt können keinen Döner, aber mm. Kenne ich noch gar nicht.
1: Komm, dann ist das schon der Ort, an dem wir uns hey, sehen. Hey,
0: du musst in Neukölln, Neukölln es den IBB Burger, International Burger irgendwas, mini kleiner Laden, draußen so zwei Holzstühle mhm. und meine jetzt Frau, damals noch Freundin, hat damals in Neukölln gelebt. Da bin ich ständig zu ihr und in der Straße gab es diesen Burgerladen und dann eben gleich ein Späti
1: Hervorragend, dann ist alles richtig, dann ist alles richtig. Lass uns den nächsten Schritt in die Heldenreise gehen, mein Lieber, und ähm, über, mhm. lass uns über Wandel sprechen und ich glaube, Du kannst dir jetzt quasi aussuchen, in welchen äh, Transformationen du, du einsteigen willst. Aber äh, was ich total spannend fand, war auch dieser Hinweis auf die, äh, auf die Sonntagsausgabe des, des Standards ja, mit dem Karriere-Teil und dieser, diesem Impuls, ich mache das alles anders. Also war das schon so der, der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo es um Wandel ging? Oder welchen würdest du rauspicken? Also der stärkste... Also
0: Der stärkste Moment meines Wandels war definitiv, also ist immer ein Moment, habe ich das Gefühl, also schau, du kannst jetzt Wandel aus zwei Gründen haben. Das eine ist, du bist so sauer wegen irgendwas und denkst dir, das mache ich jetzt selbst. Oder du hast eine totale Freude bei etwas und sagst, boah, das will ich haben. Ja, so. Oder das dritte ist, dass du plötzlich aus etwas rausgeschmissen wirst und dass gar keine Ahnung, was los ist. Damals war es wirklich so, ich habe mir diese Karrierewelt angesehen und habe mir gedacht, die reden alle wie Givagi alle mit der, mit der ganzen Samtpfote, keiner kann wirklich was entscheiden in der HR und niemand redet Real Talk. Niemand sagt, wie es wirklich ist. Die meisten großen Unternehmen, die auf irgendwelchen Bühnen oft stehen, reden so ein Blabla, -Bla, daher reden irgendwas von Kultur, haben gar keine Ahnung, was das heißt. Ich hatte über 40 Jobs, ich konnte aus der Praxis erzählen, was rennt gut, was nicht. habe mir gedacht, warum hört nie jemand den Menschen zu, die auf die harte Tour die Arbeitswelt kennengelernt haben? Warum sind da lauter immer Akademiker von irgendwelchen Instituten und die haben die letzten zehn Jahre nicht den Schmerz in der Arbeitswelt gespürt, sondern reden über irgendwelche komischen Sachen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich dann Watcha gegründet habe, weil ich auch wütend war, weil keiner was für die Kinder macht. Ja, Keiner macht was für Kinder, aber alle erwarten von Kindern, dass die wissen, was die später machen. Das heißt, diese zwei Wutfelder habe ich Gott sei Dank dann transformiert und habe dieses Ding dann einfach gebaut. Ja, und ich hatte sogar Co-Founder, die damals dagegen waren, die gesagt haben, das funktioniert nicht, haben mich ausgelacht, bis wir dann die ersten Preise gewonnen haben. Ja, das heißt, ich war es immer gewohnt, immer... Gegen Widerstände zu kämpfen. Das hat mich stark gemacht. Hm. Dann war ich an einer Position bei watch Do, wo ich dann eingeladen worden bin, Vorträge machen und, und, und. Und dann irgendwann kam so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich als CEO es zugelassen habe, dass das Unternehmen in eine falsche Richtung nimmt. Also ich hatte damals als CEO, ich war so viel unterwegs und habe mir gedacht, nein, wenn ich unterwegs bin, um für uns Marketing zu machen, das weißt ja du noch, da bin ich in Lederhosen auf Bühnen gegangen. Ja, ich erinnere mich. <lacht> so, und ich hatte mal in einem Buch von vom lieben Richard Branson, dem Gründer von Virgin, gelesen, wenn du kein Geld für Marketing hast, bist du das marketing und ich habe gemerkt, wenn ich auf eine Bühne gehe, bekommen wir B2B-Kunden, wir kommen in alle Nachrichten, wir kommen Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine, Brand 1, was weiß ich, wo wir überall drin waren, aber es war halt immer meine Bühnenpräsenz. Und da habe ich auch gelernt, Geschichten zu erzählen. Und das Problem war nur, dass ich die Firma intern vernachlässigt habe. Und ich habe leider intern auch keinen echten guten Nachfolger aufgebaut und habe mir gedacht, das wird schon funktionieren. Das ist so, wenn du First-Time-Founder bist, denkst du dir, das funktioniert schon. Ich habe mich natürlich auch damals vor über zehn Jahren total überschätzt und habe mir gedacht, ich bekomme das hin. Dann wurde mir alles irgendwann mal zu viel. Ja, und ich habe gemerkt, fuck, hey, das, boah, das geht nicht. Und irgendwann in der Firma hatte ich es auch selber zugelassen. Das war auch meine Schuld als Founder und als CEO, dass wir plötzlich nur mehr gesagt haben, ja, doppeltes Wachstum jedes Jahr. Und irgendwann saß ich so in einem Meeting und habe mir gedacht, hey, ich möchte mich wieder um die Kinder kümmern, um die Jugendlichen. Warum ich eigentlich begonnen habe. Und da gab es dann so ein Meeting, wo ich in die Runde geblickt habe und zu allen, im Management-Team gesagt habe, Leute, wir müssen wieder mehr auf den Sinn schauen, auch über den Sinn reden, den Leuten wieder mehr den Sinn erzählen. Und plötzlich hat mich mein eigener Co-Founder angeschaut und hat gesagt: Na, Ali, du musst über den Sinn reden, wir nicht. Und das war der Tag, wo ich gewusst habe, hm. ich habe in dieser Firma nichts mehr verloren, weil ich es zugelassen habe, dass wir auf diese falschen Dinge fokussieren. Und ich bin danach krank geworden. Ich war danach über eineinhalb Monate, hatte ich eine Depression. Bin damals ausgefallen und habe. Ich konnte von heute auf morgen keine E-Mails mehr beantworten. Ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Habe das dann intern übergeben an, an, an meinen Co-Founder-Kollegen. Und als es mir dann wieder besser ging und ich zurück wollte, hat er mich nicht mehr zurückgelassen. Und es ging dann so weit bis zu Streitereien, Bibaboh, bis hin, dass er mich dann sogar rausgeschmissen hat aus meiner eigenen Firma, mhm. weil wir einen großen Disput hatten. Und dann stehst du plötzlich da und weißt, du willst für das Richtige kämpfen, aber ich bin kein Machtmensch, ich bin keiner, der Spielchen spielt und so einen Scheiß, das tue ich nicht. Ja, ich bin jemand, du kennst mich, ich, ich umarme die Leute, ja, ich ja. bin so, ja, dem vertraue ich schon, das wird schon. Ja. Und plötzlich war ich da, das werde ich nie vergessen, 2018 war das, im September, da habe ich gewusst, ich bin nicht mehr Teil der Zukunft von What you Do, für mich selbst. Ich bin zwar noch in meine, äh, im Advisory Board und das Ganze, aber ich wusste, ich bin nicht mehr Teil der operativen Leitung. Mhm. Eine Woche später hat meine, hat meine Mutter die Diagnose Krebs bekommen im Endstadion. Meine Frau war hochschwanger und ich habe mir echt gedacht, was mache ich jetzt? Und ich bin am 01.01.2019 am Boden gesessen in unserer neuen Wohnung ohne Möbel, habe ein Excel-Dokument gemacht, Jörn Hendrik, und habe meinen, meinen Kontostand eingetippt und meine monatlichen Kosten und wollte wissen, wie lange geht sich das aus. Und meine Frau, hochschwanger, wacht auf um 6. Uhr früh kommt in die Küche und sieht, wie ich am Boden sitze und sagt, Ali, was machst du da? Ich sage, so, ja, ich schaue, wie, viel, wie, wie viele Monate wir das irgendwie schaffen. Und sie lacht mich aus und sagt, Ali, das schaffen wir schon irgendwie. Und meine Mutter hatte Krebs. Ich habe gewusst, ich muss mich von ihr verabschieden, weil es geht nicht mehr lang. Meine Frau Hochschwanger. Ich nicht mehr Teil von What You mhm. Do. Und Jan Hendrik, das war die schlimmste Phase meines Lebens. Mhm. Ich habe dann in dem ersten Jahr nach WatcherDo mehr Umsatz gemacht mit meinen neuen Sachen, als ich bei WatcherDo zu zwölf in einem Jahr gemacht habe. Ja, also das Ding ist, also mittlerweile, das geht durch die Decke, also allein letztes Jahr haben wir uns wieder verdoppelt. Aber da zu stehen und zu wissen, du hast dein eigenes Startup eintitowiert auf der Hand, du lebst es und plötzlich das Gefühl zu haben, da ist niemand mehr dort intern, der wirklich was für die Kinder und für die Jugendlichen denkt, sondern nur mehr Business-Side, das hat mich fertig gemacht. Das hat mich fix und fertig gemacht und mich dann nochmal zu sammeln und um zu sagen, na gut, hm. What du war ein Vehikel, um etwas zu machen, um was zu beweisen, um auch Unternehmen zu helfen bei Employer Branding, ist okay. Aber ich war der Junge, der damals erlebt hat, was es heißt, nicht zu wissen, wohin er geht. Und deshalb ist es auch meine Aufgabe, weiter in einer Welt zu bauen, in der solche Menschen das Gefühl haben, ich bin Teil der Zukunft. Und wäre das alles nicht gewesen, wäre ich nie Keynote-Speaker geworden, hätte nie gemerkt, was ich eigentlich kann. Ich wäre nie einer geworden, der heute die Deutsche Telekom berät Ja, beim, beim Thema Azubis. Ich wäre nie einer geworden, der jetzt, ich habe jetzt bei, beim Unternehmen Red Bull oder bei Rewe einfach Führungskräfte ausgebildet in wochenlangen Ausbildungen, die ich gebaut habe für sie während Corona. Ich wäre nie die Person geworden wenn ich damals nicht aus diesem System ausgespuckt worden wäre. Und ich muss sagen, ich bin verdammt dankbar, dass das passiert ist, weil ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, von mir aus diesen nächsten Sprung zu machen. Ich wollte immer übergeben. Mein Ziel war immer, äh, irgendwann wieder dort rauszugehen und das einem Management zu übergeben, weil ich kein guter Manager bin, der jede Woche in einem Showfix drin sitzt oder jeden Tag im Meeting sitzt. Nur wie es dann passiert ist, war komplett überraschend für mich. Aber dass es passiert ist, war komplett mein Plan. Ich habe auch, zu meiner, ich habe auch bei der Firmengründung von Watcher 2 immer gesagt, nach dreieinhalb Jahren bin ich ersetzbar. Das habe ich bei der Firmengründung, als wir die GmbH gegründet haben und ich das unterschrieben habe, habe ich da, dort damals zu allen Investoren auch gesagt, nach dreieinhalb Jahren will ich ersetzbar sein. Und genau so war es. Nur nach dreieinhalb Jahren ersetzbar sein, hieß in meinem Fall, es wurde mir alles zu viel. Ich hatte eine Depression. Und so musste es dann sein, dass ich ersetzbar wurde. Das heißt, im Endeffekt ist alles so gekommen, wie ich es wollte. Nur der Stil war einer, den ich nicht abschätzen konnte. Und das war mit Abstand das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe, weil du zu Hause sitzt und dir denkst, das war's. Also du hast einen großen Traum deiner Kindheit in diese Welt gebracht und plötzlich musst du es von der Seitenlinie ansehen. Und jetzt im Nachhinein bin ich aber so glücklich, weil das Ding rennt, es funktioniert, ich sitze im Advice-Report, ich muss nicht die Dinge machen, die ich nicht machen will und ich kann, und ich habe viel mehr Impact als davor, das muss man auch sagen. Ich habe ich hab heute also wenn ich mir auch die Zahlen anschaue, 100 mal mehr Impact. Ja, Ich kann mich um die Kinder kümmern, um die Jugendlichen. Ich kann mit Top-Führungskräften arbeiten. Ich kann Bücher schreiben bei Verlagen, die ich super finde, zum Thema Arbeit. Und ich habe nicht mehr diesen Druck, dass ich unbedingt in der Organisation umlaufen halten muss. Ja.
1: Also ich kriege jetzt wirklich ganz Körpergänsehaut, weil es ist für mich als Unternehmer total verständlich und ähm, schmerzhaft, das zu hören, weil klar, es ist dein Baby, du, 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 du startest da rein. Ich meine, das Spannende auch, das muss, möchte ich unbedingt gerne noch sagen, weil äh, ich, ich will diesen Tweet auch raussuchen. Es war, glaube ich, 2012, wo wir in Wien waren, mit Jan und äh, mit Ach Susanne, mit, äh, mit, äh, mit äh, Rubindro, mit allen äh, beim, beim, bei der Social Media äh, Recruiting-Konferenz und dann war, glaube ich, die, die Barbara, äh, die damals noch für Monster äh, ist jetzt, glaube ich, auch unterwegs. Genau. Unterwegs ja. war also ist damals
0: die, Geschäftsführerin. die war damals die Geschäftsführerin von Monster und der Oliver Eger, der auch mhm. bei Monster war. Halt jetzt bei Watch a Dream Sales. Die haben oh, das was? damals, glaube ich, dir genau, irgendwie genau. gesteckt. Die ja? haben ja, ihn gesteckt. das, gibt gibt das hier ein ganz
1: dir gesteckt. Genau, genau. ganz heißes ja. Startup und das ist total toll. Und ach, das, eigentlich müssten wir die auch hier dabei haben. Und ich so, ja, das, das versuchen wir doch mal. Und dann habe ich get wirklich getwittert und du hast geantwortet und warst wirklich zwei ja. Stunden später auf dieser, ja. auf dieser Konferenz, hast einen, einen ja. spontanen Slot bekommen und alle waren so, was wow, geht ab? Das ist der Place ja. to be in dem Moment. Das war wirklich unglaublich. Also die und dann
0: von dort und dann. Und dann von dort kam Frank zu mir und sagte: Hey, wir machen die Social Media Recruiting Conference in Hamburg. Hast du Bock? Und ich habe mir gedacht, ja. Und dann war dort der Robindro und hat dort unterschrieben, dass die deutsche Bahn Richtig. als erster deutscher Partner ja. äh, quasi, quasi auch auf du ist. Und da haben wir ein Foto. Du, der Robindro ja. und ich. Ja. Das war Exakt. so geil, Alter. Das war damals. Und ich weiß noch, als du mir diesen Tweet geschickt hast, ob ich da hinkomme zu der Konferenz spontan, bin ich im Bezirk Meidling, wo ich damals gewohnt habe, in einem kleinen Café gesessen, habe gerade Eierspeis gegessen mit Würstel, weil ich mich ein bisschen entspannen wollte und sehe das und denke mal, Alter, ich habe, ich hab dort, ich war so nervös. Ich habe mir so in die Hosen gemacht. Mir gedacht, Scheiß drauf, mache ich. Ja.
1: Großartig, großartig. Und dann
0: ganz kleiner. Ja, zehn Jahre, aber das ist zehn Jahre. Also das ja. ist seit zwölf, ja, zwölf, elf Jahre. Ja. Ja.
1: Ich suche den Film immer raus. Wahnsinn. Und von der Eierspeise zum, zum ganz kleinen ersten Kunden in Deutschland, die Deutsche Bahn. Ja, Deutsche. Ja. Bahn. Ja, das, war fett. das
0: war wirklich geil. Ja.
1: Wahnsinn. Aber also Gänse hat dann auch nochmal, weil Wirklich dann äh, zu sagen, ich, ich gehe den nächsten Schritt und das hatten wir gerade auch im, im ersten Teil, so diese Frage, was, was sind die Auslöser für positive Veränderungen und wie, wie gehst du da weiter und ich finde, lass uns das einmal nochmal ganz kurz äh, ausführen, weil ich mich unbedingt auch oder dich zu Wort kommen lassen möchte, was du jetzt machst, was deine Vision ist, wie, was heißt, du hast mehr Impact als vorher, also magst du das mhm. kurz mal ausführen, ich finde es einfach auch absolut atemberaubend, was um. da passiert
0: ist. Also zum Thema Veränderung noch ganz kurz. Es ja. gibt zwei Arten, wie wir Menschen auf, aus unserer eigenen Box ausbrechen für Veränderung. Das eine ist, wenn wir verliebt sind oder wenn wir eine Vision haben. Das heißt, wir sind in Liebe mit der Welt, wir haben uns jemanden verknallt, dann ist ja alles möglich. Ja, du siehst etwas, du denkst dir, das ist es, go for it, mega Begeisterung und zack. Ja, plötzlich sind alle Muster, alle Ängste weg. Das andere ist, es ist eine Lebenskrise. Genau diese zwei Arten gibt es. Es gibt eine Lebenskrise, die dein ganzes Leben in Frage stellt, dir den Boden unter den Füßen wegzieht und du dann irgendwie so da herumliegst, dir denkst, okay, gestorben bin ich nicht. Ja, was mache ich jetzt draus? Und ich habe einfach gelernt, dass beides dazugehört. Also beides ist gleichwertig. Ja, das, das ist, beides gehört dazu. Im Endeffekt kann der Outcome in beiden doch positiv sein. Äh, heute mehr Impact. Ja, was heißt das? Ich habe... Als ich dann Kino-Speaker geworden bin, habe ich irgendwann begonnen, ein bisschen mitzuzählen, was da so passiert und es war immer so, ich wurde als Speaker geholt, habe meine Themen entwickelt und dann wurde ich immer von den Organisationen reingeholt. Das heißt, es gibt doch große, wirklich große dax unternehmen auch aus der Automobilbranche, die zum Beispiel in der Arbeit mit den Azubis, wo ich weiß, in einigen Regionen Dinge anders machen, weil ich jetzt dort war bei denen. So, Ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die plötzlich beim Thema, wie gehen die älteren Generationen mit den Jüngeren um, es besser machen, weil ich jetzt dort war. Ich, ich habe plötzlich Verlage wie den Deutschen gräfern und Unser Verlag. ich habe das Zukunftsinstitut in Frankfurt, wo ich zwei Bücher geschrieben habe, ich habe den Ulstein Verlag in Berlin, wo plötzlich Verlage zu mir kommen und sagen, hey, kannst du bitte ein Buch zu dem und dem Thema schreiben? Das hätten wir gern und plötzlich verkaufen die meine Bücher statt mir und Menschen lesen das und Leute ja. schreiben mir plötzlich so, hey, weil ich das Ding gelesen habe, mache ich jetzt dieses und jenes. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen eine digitale Online-Schulklasse, die wir hier aus meinem Büro per Zoom gemacht haben, mit über 17.000 Schülern und Schülerinnen, über 200 Schulen in vier Ländern. Ja, oh, wow. So, das kann ich alles so nebenbei machen mit coolen Partnern. Würde ich aber jetzt in einer Organisation sitzen, wie bei Watcher, du müsstest mich so ums Tagesgeschäft kümmern, dass es das nicht geht. Ich habe jetzt nachgezählt. Ich habe in den letzten zehn Jahren live über 500.000 Jugendliche besucht. Ja, ja. Ich So mein Team und ich, wir haben jetzt letztes Jahr, also wir haben, Seit Corona begonnen hat und wir begonnen haben, diese ganzen Ausbildungen auch zu konzipieren für Firmen, haben wir über 70 Businesskunden, b B2B-Kunden serviciert. Ja? Und da sprechen wir aber von großen Kunden wie einer Red Bull, einer deutschen Telekom, wir sprechen von Rewe, wir sprechen von der Interspargruppe, die globale, wir reden, wir reden von Roche. Ja, Da sprechen wir nicht von einem Vortrag, da reden wir davon, wirklich Ausbildungen zu bauen. Zwölf Wochen Programme für das komplette Leadership-Thema. Dann habe ich in den letzten eineinhalb Jahren ein Programm gebaut namens Future One Heroes. Das ist ein digitales Drei-Monats-Programm, das habe ich mit, mit, mit dem besten Psychologen gebaut, wo es darum geht, wenn du das durchgearbeitet hast, weißt du danach, warum du geboren worden bist. Ja, das ist die Frage, die ich mein Leben lang beantworten wollte. Wir haben dieses Produkt gebaut mit einem Investment von einem tollen Investor und ich habe, weil es uns finanziell sonst sehr gut geht, einfach beschlossen, wir verschenken es weil ich mir das mit 20 Jahren selber nicht hätte leisten können. Und vielleicht auch da zum Thema Krise. Wir wollten dieses Produkt verkaufen für 1.000 Euro mhm. pro Anmeldung im Oktober. Am 4. Oktober wollten wir es launchen. Und im Sommer, im Sommer war das, eine Woche vor meinem Urlaub, bin ich zum Arzt gegangen wegen einer normalen Routinekontrolle. Alles normal beim Internisten. Und der checkt mich durch. Alles war gut. Und plötzlich, als er meine Schilddrüse untersucht, sagt er, oh, da ist ein Knoten. Mhm. Und ich denke mal, what? Denken mal, Alter, jetzt verarsch mich nicht, komm. Ja, ist 1,6 cm groß, dürfte schon seit vielen Jahren da sein. Und ich so, wie, was, wie geht das? Nie entdeckt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das untersuchen im Spital. Und das ist natürlich alles möglich, von Krebs bis zu gutartig nicht schlimm. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das Ding, das ist halt zu beobachten, ist jetzt nicht schlimm, es muss beobachtet werden, so alle sechs, sieben Monate und, und, und. Nur in diesen Tagen, wo ich das nicht wusste, Ja, oh Gott. Bis zu dieser Untersuchung im Krankenhaus hat sich mein Leben verändert, Jörn Hendrik. Und ich bin gesessen und plötzlich wusste ich, was meine Prioritäten sind. Und ich wusste auch, dass ich dieses Produkt sicher nicht verkaufen werde für 1.000 Euro, weil der 20-jährige Ali, der die Schule davor hingeschmissen hatte, hätte nicht mal 100 Euro dafür gehabt. Und das war zum anderen der Grund zu sagen, ich verschenke es. Hm. Jetzt stell dir vor, ich bin in einer Organisation mit 30 Leuten, ja. Uh, und sag, wir ich verschenke unser größtes Ding. Wir haben letztes Jahr, hat es finanziell so gut funktioniert, dass wir es verschenken konnten, ohne Einbußen zu haben. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, ich habe jetzt letztes Jahr auch, ähm, habe ich bekommen den sogenannten Friedenspreis, den Mirno Money Peace Award weil ich es mir leisten kann, die Hälfte aller Sachen, die ich mache, halt gratis zu machen. Ich mache die Hälfte von allem. wenn ich in Gefängnisse gehe und mit Schwerverbrechern arbeite, die noch zehn Jahre vor sich haben, wenn ich in Frauenhäusern bin, wenn ich, ich fliege jetzt im Mai mit der UNICEF nach Malawi in ein Kinderdorf, ja, wow. ja, weil ich UNICEF-Beauftragter ja, bin. Das sind so Dinge, ich kann mir außerhalb einer Organisation viel besser mein Lebenskonzept bauen und sagen, ich möchte die Hälfte von allem, was ich mache, gratis machen. Ja, das war davor bei Watcher Do für viele ein Thema, ein Riesenproblem. Ich hatte immer den Glauben, wenn du die Hälfte von allem, was du tust, gratis machst, so kann man der Gesellschaft helfen. Ja, und sagt nicht immer, die Politik muss was tun. Und das ist definitiv ein größerer Impact. Ja, aus meiner Sicht ist es ein größerer Impact, weil er ganzheitlicher gedacht ist. Und ich, ich habe in Startups investiert und kann denen helfen, genauso geile Produkte zu bauen für Jugendliche zum Thema Nachhaltigkeit. Ich werde jetzt in ein ziemlich cooles Nachhaltigkeitsmode-Startup investieren, die einfach das Thema, wie Fashion entsteht, komplett neu gedacht haben. Ja, auch quasi zum Wohle der Leute, die das produzieren. Und das sind Dinge, die wären davor nicht möglich gewesen, weil ich jetzt auch ein ganz anderes Team um mich herum habe, die, wenn ich eine Idee habe oder wir an etwas glauben, wir sagen, yeah, go for it. Und wir denken uns, das Finanzielle kommt schon. Und das Gute ist, es kommt wirklich immer. Das ist nach.
1: ja unglaublich. Wahnsinn. Uh, ja. Ah, oh, wow. Nö, ich muss das unbedingt, das ist ja schon wieder Gänsehaut, ähm, ich, ich bin natürlich neugierig und äh, will ich auch unbedingt äh, von ein paar Idolen fragen, die du wirklich auch persönlich getroffen hast, da fällt mir zum Beispiel ja. eine Frau ein, äh, die ihr Lebenswerk äh, eher im Dschungel verbracht hat und äh, mit ah. mit ihren haarigen Freunden, da dachte ich auch so, oh, du hast Jane Goodall getroffen, ja, und mit ihr auf der Bühne gestanden? Ja, oder? noch
0: besser. Na, noch besser. Ihr Team hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, die Jane kommt nach Wien und sie würde gern mit dir wow. eine Veranstaltung machen. Wow. Ja, so ein tausend Jugendliche und sie hat gesagt, es wäre eine Ehre, wenn ich das eröffnen kann. Und dann haben wir uns an dem Tag, ich komme hin zu der Location, wir waren Backstage, dann kommt sie plötzlich rein und ich schwöre dir, die hat eine Aura. Also, das habe ich in meinem Leben nicht erlebt. Ich habe sofort begonnen zu weinen. Sofort. Okay. Tränen habe ich gehabt. Sofort. Und und sie schaut mich an und sagt, Ali, I know you. Und hat alles über mich gewusst und dann bei der Verabschiedung hat sie mir einen handgeschriebenen Brief gegeben. Oh, wow. Für mich, ja. Und weißt du, als, als ich damals die Schule abgebrochen habe, hatte ich zu Hause so einen PC, wo ich ein bisschen herumgeklickt habe und da habe ich mir auf Ebay damals Poster gekauft von Apple. Da war der Mohammed Ali drauf und so. Auch Jane Goodell. Das heißt, ich hatte damals in meinem Zimmer so ein Poster von der Jane Goodell, weil ich weil ich einfach Apple cool fand. Und dann stehst du ja noch mit der Frau auf dieser Bühne und denkst dir, wow. Digga, das gibt's einfach nicht. ja, Also das war schon geil, ja, das war schon sehr cool.
1: <lacht> Die Geschichte da so rum, natürlich, sie wollte mit dir, natürlich wollte sie das tun, das, das ist, ist unglaublich. So. Ich, 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 Ganz bin toll. Im, ich bin Ganz im Auto,
0: ich bin, ich bin in einem car to go gefahren beim Wiener Naschmarkt und plötzlich hat mich damals die Doris Schreifvogel angerufen, vom österreichischen Team und sagt, hallo, ist das der Herr Malocci? Sag ich, ja, ja, das bin ich. Sagt sie, ja, folgendes, kenne Sie Jane Guder? Sag ja, sicher, ja, die kommt nach Wien und so und, wir, und, hat, und hat lange herum überlegt ja. und hat sich gedacht, es wäre super, wenn man die Event mit wow. jemand anderem macht und, und ihr Name kam immer öfter ins Spiel und sie hat sich das angesehen und hat gesagt, genau mit dem will ich das machen, aber wenn, soll er das eröffnen und wir machen das gemeinsam. So, also ich höre so zu und denke mir so, what the? Also, das, Unglaublich. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt so ein Spaßanruf. Ja, <lacht> ja, ja exakt. Na wirklich, also es sind schon einige verrückte, coole Dinge passiert in meinem Leben. Muss ja. man wirklich sagen. Ich hab, also, also das Leben meint es gut mit mir. Das muss ja. man auch sagen. Ja? Also ja. ich hatte scheiß viel Glück. Muss man schon sagen. Also also du also kannst für dein Glück schon was machen und sagen, hey, ich reiße mir den Arsch auf in den Phasen, wo es nicht glücklich rennt. Mhm. Und Glück kann man, glaube ich, auch ein bisschen selber produzieren, indem man halt mehr für nochmal Augenblicke sorgt, wo etwas gut funktionieren kann. Ja. Ja, also ich bin auch einer, jeder, der mich kennt, weiß, für mich gibt es kein Aufgeben. Also wenn ich etwas will, versuche ich es so lange, bis das Leben mir sagt, no way. Und sogar dann akzeptiere ich es nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. du gehst mit Nein. voller Energie rein, mit dieser Verliebtheitsenergie, dieser, diesem Wahnsinn und, ja. und nimmst es mit und machst es dadurch auch erst möglich.
0: Also ja, aber, aber damals, als ich gesagt habe, ich möchte den österreichischen Präsidenten für watcha Do interviewen, mhm. das waren 70 E-Mails über eineinhalb Jahre, jede Woche okay, geschrieben. Wow. Ja. Eine Absage nach der anderen. Und die Leute sagen, du hattest Glück. Sag ich, ja, ich hatte Glück beim 70. Mal. Aber du musst mal zu dem 70. Mal kommen, wo du Glück hast.
1: Ja. Ja, Glückwunsch, ja. unglaublich. Ich möchte, also für mich, weil ich, ich möchte mal kurz die Hörerinnen und Hörer abholen, weil das hört sich ja unglaublich an. Also da, ich glaube, da ist ja einige, einige sind schon so, oh Gott, wie ist das möglich? Das ist ja, was für ein Star, was für ein, was für ein ja, Glück. Man, ja. und, aber ehrlicherweise, äh, was ich gerade mhm. raushöre zwischen den Zeilen, lieber Ali, ist, du hast immer wieder neu, Dein Traum reformuliert und bist auf deinem Lebenspfad, deinem Seelenpfad sozusagen geblieben. Mhm. Und dadurch, genau. dass du dir treu geblieben bist, sind Dinge möglich geworden, die du dir in deinen wildesten Träumen nicht hättest vorstellen können. Ist das richtig beschrieben?
0: Also es ist so, ähm, es gibt ja diesen netten Spruch, wo die Seele zum Körper sagt, hey, sag du es ihm, weil auf mich hört er ja nicht. <lacht> Wenn ich nicht auf meine Seele einen Plan gehört habe, habe ich die Burnouts bekommen bin ich bei Watchet 2 traurig geworden, habe dort Depressionen bekommen. Da musste ich dort rausfallen, damit ich mich wieder synchronisiere mit meinem Seelenplan, mit dem großen Plan, mit nenn es die Quelle, was auch immer du es nennen mhm. möchtest. Ähm, ja, und ich glaube, das ist die Geschichte von uns Menschen, dass wir immer wieder wirklich in Versuchung geführt werden, gegen unseren Seelenplan zu arbeiten. Dann passiert irgendwas, sei es körperlich oder Schicksalsschläge. Und Schicksalsschläge schlagen uns wieder zurück auf unseren Pfad. Und du kannst es beim ersten Mal lernen, beim zweiten Mal die Dinge reformulieren sich. Und ja, die Visionen verändern sich auch. Also, also, die, also sag mal so, der große Seelenplan bleibt, aber du lernst immer für jede Lebensphase eben eine neue Formulierung.
1: Und ja, wow, und, und kannst erkennst dann wieder neue Muster, Begegnungen, daraus kommen neue Ideen. Genau. Das sind ja sehr, genau. sehr schön.
0: Und, und, und du triffst am Seitenrand auch immer wieder andere Menschen, die, ob sie wollen oder nicht, automatisch eine Art kleiner Mentor werden, weil, sie dir, weil du plötzlich Dinge mitbekommst, Geschichten, die Leute zeigen dir plötzlich einen Pfad, sagen plötzlich diesen einen Satz, den dir hilft. Das heißt, die wahren Lebensmentoren im Leben tauchen immer auf, wenn du für sie bereit bist. Hm. Das ist nicht so, dass du auf die Suche gehst, auf Google eingibst, ich will einen coolen Mentor haben, sondern erst wenn du bereit bist, wo das Leben dir sagt, okay, jetzt bist du ready, das zu verstehen mhm. und du auch selber sagst, okay, ich, ich will es jetzt verstehen, ich gehe auf die Suche. Wie von Zauberhand, fragen mich nicht, wie das funktioniert, steht da plötzlich die eine oder andere Person, die mit dir ein Gespräch führt und denkst, fuck, Alter, das ist es. Das ist es. Mhm. Aber du musst halt aufhören daran, festzuklammern, dass du auf alles selbst eine Antwort findest. Das ist so, als würde man die Liebe verstehen wollen. Die Liebe... Jeder erkennt das Gefühl, verliebt zu sein, aber ich sage immer den Wissenschaftlern, erklären sie mir Liebe. Ja, geben sie mal die Formel, dass wir uns perfekt verlieben. Und die lachen und sagen, geht nicht. wirklich ich, genau, willkommen im Leben.
1: Wow. Sehr schön. Lass uns unbedingt äh, einen Blick in die Zukunft äh, werfen oder vielleicht auch das, was, was vor dir steht, weil ähm, mhm. was, was sind, was sind so, so Stränge, denen du jetzt folgst, wo du, wo du dich drauf freust? Du hast schon ein bisschen gesagt, dass du jetzt unterwegs bist mhm. ähm, da, in Malawi. Äh, äh, du hast, du, mhm. Ich glaube, das sind auch neue Ideen, die du jetzt äh, auch mit deinem Team machst. Ähm, magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was was wünschst du dir gerade, was geboren werden soll? Also
0: eine Sache, an der wir gerade arbeiten, das haben wir jetzt schon ein, zwei Jahre gemacht, hat gut funktioniert. Ich habe gemerkt, dass jeder Mensch in sich eine Botschaft hat, die er raustragen möchte. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich irgendwie gelernt habe, wie ich mein Anliegen formulieren kann auf einer Bühne, dass mir auch Menschen zuhören. Und nicht nur einmal, sondern öfter. Das ist eine Sache, die ich anderen beibringen möchte. Das heißt, wir starten jetzt demnächst eine Speaker Masterclass, wo wir 15 Leute begleiten wollen, die wirklich sagen, nach, nach einem Jahr der Begleitung und des Ganzen wollen sie Menschen sein, die selbst auf die Bühne gehen können und wirklich professionelle Speaker sind. Wir werden keine Leute aufnehmen, die einfach die ja nur noch sagen, ich will was erzählen, sondern die, die werden bei mir erst durch einen Check durch müssen, ob sie es wirklich so meinen. Ja, das sind so Dinge. Das andere ist, ich habe... Weißt du, ich funktioniere nur auf Einladung. Das heißt, wenn ich rausgehe und sage, ich habe da ein cooles neues Pipapo, funktioniert nicht. Ja, ist, immer geht scheiße aus. Also auch bei Watcher do immer so. Ich bin nie zu einem Kunden gegangen und habe gesagt, hey, kauf Watcher do, sondern die haben mich irgendwo gehört. Die Vision haben gesagt, hey, cool, mit denen wollen wir reden, dann bist du dort und dann wird es was. Das heißt, ich möchte einen großen Zeitraum dafür lassen, dass Dinge passieren dürfen. Das heißt, ich habe jetzt nicht den großen Plan, was alles ist, sondern ich weiß nur, wenn meine Tochter kommt drei Monate lang, bin ich de facto zu Hause. Und das andere ist, ich möchte beginnen, andere Menschen größer zu machen. Und das, was mir halt am meisten Spaß macht, ist halt Keynote-Speaker sein. Also, also ich möchte, ich, weißt du, als ich meine große Krise hatte nach Watcher 2, war ich bei zwei Kumpels, bin bei denen gesessen und die haben mit mir so einen Prozess gemacht wo sie mich gefragt haben, was ist dein großer Traum? Und ich habe hab ihnen nur gesagt, was ich nicht will. Und die haben immer zu mir gesagt, Ali, hör auf uns zu sagen, was du nicht willst, sag uns verdammt nochmal, was du willst. Und plötzlich habe ich rausgeschrien, ich will der größte Lehrer der Welt sein. Ich möchte Kinder auf die Zukunft vorbereiten und Erwachsenen erklären, wie sie mit dieser Welt umzugehen haben, damit sie kindergerecht ist. Und das ist es. Da möchte ich hin. Ja? Und wer mich holt, Du, ich habe jetzt Anfragen bekommen aus der Kirche. Ich soll jetzt bei der katholischen Kirche in einer Kirche für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über das Leben reden. Da in Österreich gibt es das sogenannte Viktor-Frankel-Zentrum. Der Viktor-Frankel oh, ja. war… Ja, unglaublich. So, ja. ich soll jetzt dort einen Abend gestalten, wow. obwohl ich nicht mal eine Ausbildung in dem Bereich habe. Das sind aber so Dinge, die kommen auf mich zu. Und da bin ich total dankbar, dass ich das machen darf. Und das sind so diese großen Dinge. Natürlich habe ich eine ganz große Vision. Ich möchte einen Campus bauen für Schulabbrecher und Schulschwänzer. Ich möchte einen Ort bauen. Wenn du dort Schulschwänzer bist oder Schulschwänzerin bist und du denkst, ich gehe nicht in die Schule, dann sollst du nicht in den Supermarkt gehen oder in die Mall gehen und dort Mist bauen, sondern komm dorthin zu dem Campus. Da kannst du Computer spielen, da kannst du Basketball spielen, da kannst du gegen einen Boxer kauen, Das sind coole Social Worker, die aber nicht wirken wie Social Worker, sondern die wirken einfach wie deine Buddies, haben coole Hoodies an, sind eher so lockere Leute, aber die sind auch dort, um dich ein bisschen zu begleiten, dir die Angst zu nehmen, wenn du doch was lernen willst zu der Schule, unterstützen sie dich, so ein richtig cooler Spot für Schulschwänzer und Schulabbrecher, das hätte ich gern, so einen richtig geilen Campus, ja
1: großartig, es wird per Einladung kommen ist ja klar, so funktioniert es ja immer ja, sicher, Dann, ja, natürlich. das heißt in den nächsten <lacht> Monaten, Wochen vielleicht schon wird, wird dieser Ort vielleicht kommen, Oh, Wahnsinn lass uns gerne zum Schluss nochmal so ein paar kleine äh, Snippets mitnehmen ähm, gibt es aktuell etwas, was äh, Ali Maloji inspiriert gibt es eine Autorin, ein Autoren, irgendetwas, ein Podcast, etwas was du gerade entdeckt hast, etwas was, äh, was du ja. gerade liest, siehst ich war in
0: der letzten Jahres bei einem Seminar, das life-changing war. Der Herr, der das macht, heißt Dieter Lange. Mhm. Wenn man das auf YouTube googelt, wird man von ihm Vorträge finden, so mit 700.000 Views einfach. Der Typ hat aber nicht mal Social Media. Der hat eine Website, die richtig schlecht ist. <lacht> die ist eine Katastrophe, die Website. Der ist, glaube ich, 70. Ist, ist auch ein Trainer und Speaker, der aber früher in der Konzernwelt war dann die Welt bereist ist und mit den größten Schamanen dieser Welt gearbeitet hat. Und dieses fernöstliche Wissen verbindet mit der westlichen Zivilisation. Und der ist halt unglaublich. Also wenn du dir all seine Sachen irgendwann angehört hast, irgendwie nach dem zehnten Vortrag hast du es verstanden. Aber bei dem war ich bei einem Seminar. Das hat zweieinhalb Tage gedauert in der Nähe von Hamburg. Und da gehst du wirklich raus und denkst dir, Alter, entspann dich. Ja, so... Fokussiere dich wieder auf die Dinge und das war wirklich geil. Also bei mhm. dem mache ich jetzt auch die Folgeseminare noch alle. Und Ende des Jahres macht er auch ein größeres Ding, wo er mit einer kleinen Gruppe nach Jordanien geht. Fünf man Tage, da bin ich auch angemeldet. Sind wir nur in der Wüste unterwegs. In die Wüste, ja, gerade sagen. Ja. ja, nur Wüste. Ähm, das inspiriert mich gerade unglaublich und lustigerweise gerade die Zeit mit meiner kleinen Tochter. Also das ist, ich ist, weiß nicht warum, also das ist immer cool, aber jetzt aktuell ist wieder so eine Phase, das ist wirklich krass. Ja, weil sie so viel tut, Wie jetzt vier Jahre alt und wie sie schon redet, diskutiert, mhm. wie wir Dinge machen, Es ist schon krass. und was, was Welche Dinge gibt es noch? Ähm, wen gibt es noch? Ja, ansonsten gibt es gerade nichts, wirklich was. Also ich, ich versuche, meine eigene Inspiration zu sein. Ja. Ah, eines doch, ich, war, ich hatte letzte Woche eine Keynote in Freiburg, in Freiburg und da bin ich mit, mit einem Taxifahrer gefahren, der hat mich vom Flughafen geholt in Basel und wir sind dann äh, kurz durch Frankreich und danach nach Fre Freiburg und der war mal Jurist, der war mal Jurist und ist jetzt halt pensioniert, aber ist langweilig, dass er fährt Taxi und der sagt zu mir, was er als Jurist gelernt hat ist, äh, schreiben, entfremdet, Reden verbindet. Und da hat er mir die Geschichte erzählt, dass wenn du als Anwalt sofort einen Brief schreibst, alle sofort in den Kampfmodus gehen. Wenn du aber versuchst, zum Beispiel den Gläubiger und den Schuldner an einen Tisch zu bringen und sie sitzen sich gegenüber und sie reden und sie hören die Stimme vom anderen, sie sehen das schlechte Gewissen, dann findet man immer eine Lösung. Und dann, das hat er so nebenbei gesagt. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Das habe ich sofort in meinen Vortrag eingebaut. Äh, und das beschreibt so schön, wie unsere Welt es hinbekommt, dass sie immer cooler auch wird, auch das mit der Klimakrise, wenn wir uns eben nicht mehr alles nur per Text ausrichten, per Social Media, sondern wieder an den Tisch kommen und miteinander reden. Und das inspiriert mich unfassbar, weil darin liegt die größte Chance für die Zukunft. Hm.
1: Vielen Dank, großartig, weil genau das, die Hand reichen, äh, wirklich auch ähm, inspirieren, äh, das mitgeben. Ich, was ich ganz, ganz toll finde, möchte ich dir unbedingt als Kompliment, Kompliment mitgeben, ist diese, diese wahnsinnige Aufmerksamkeit, mit der du auf die Dinge schaust und diese echte äh, Neugierde, ähm, die, die einfach dir diese Schätze äh, in die Hand fallen lässt. Ja? Also man könnte jetzt ja auch man könnte auch leicht arrogant werden, vielleicht ein bisschen sich anstellen, nicht mehr mit, äh, mit jedem Taxifahrer mitfahren, sondern sich privat fahren lassen oder weiß der Geier, aber du nicht, das ist, das ist großartig, ja? also diese Offenheit zu bewahren.
0: Also, glaub mir eines, ich war mal mit 27, als ich damals so zum Konzern war, da war ich wirklich so. Also, da habe ich mir echt gedacht, ah, ich habe jetzt den fettesten Audi A4, habe meine Aktienoptionen, ja, was für ein geiler Typ bin ich. Und das Leben hat mich dafür nicht belohnt, so zu sein. Also, ähm, ich, ich habe schon meine Schicksalsschläge abbekommen, äh, um ja, also, was ich wirklich im Leben gelernt habe, ist, es, wird eine, es, gab, es gibt eine Welt vor mir. Und es wird eine Welt nach mir geben. Und in 100 Jahren wird kein Mensch mehr wahrscheinlich über mich reden. Nicht mal in, also 50 Jahre nach mir sogar nicht. Also 100 Jahre nach mir wäre schön, aber ähm, wir sind wirklich Gast auf dieser Erde. Und wir sind dafür da, meiner Meinung nach, um mit unseren Talenten dieser Welt zu dienen. Dass es uns gut geht, in die Fülle zu kommen und dass alles da ist, aber wir sind eigentlich dienende Wesen. Am, am glücklichsten sind wir, wenn wir schenken und nicht, wenn wir beschenkt werden. Deshalb ist ja geben, auch für unser Gehirn seliger als nehmen. Mhm. Und ich musste wahrscheinlich erst, keine Ahnung, knapp, also ich bin jetzt 41, in den letzten Jahren habe ich das irgendwie geschnallt, so mit 30, 35. Wenn man das versteht, dass man die Dinge niemals für sich selber nur tut, äh, dann glaube ich, hat man schon einen guten Schutz. Und wenn natürlich die Freunde, Familie und so mhm. auch Menschen sind, die geerdet sind. Also ich habe schon Leute, die mich extrem erden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also meine Frau also ist, also, also da ist so viel Erdung da, ja, da muss ich schon aufpassen, als, als, als kleiner Ballon, das, also die sorgt schon dafür, dass ich nicht wegfliege. Ja, wunderbar,
1: wunderbar. Mein Lieber, ist das auch für dich Weisheit, das wäre für mich die letzte Frage an dich, also dieses zu erkennen, dass, dass, du, dass das Schenken seliger ist sozusagen oder, oder das würdest du als Weisheit bezeichnen? Um,
0: Weisheit ist das, wo das Wissen nicht hinkommt. Also wie oft melden sich Menschen bei mir und wollen ihm so die drei Tipps für Erfolg. Ja, und das Ding ist, die, die Person muss halt dann checken, meine Tipps werden bei dieser Person wahrscheinlich nicht funktionieren, in deren Lebensabschnitt und umgekehrt. Und ich glaube, dass Weisheit das ist, wenn du die universellen Regeln des Lebens einmal wirklich verstehst und akzeptierst. Also nein, verstehen gar nicht, akzeptierst, auch nach innen lebst. Also, dass du verstehst, dass wirklich alles im Leben zurückkommt. Dass es wirklich um größere Dinge im Leben geht. Ja, dass du, dass du wirklich verstehst, dass der Weg das Ziel ist und das Ziel dich niemals glücklich macht. Also Erfolg macht nicht glücklich. Es gibt einen kurzen Augenblick, wo du am Gipfel stehst und du denkst, geil. Und im nächsten Augenblick denkst du, dir, jetzt brauche ich den nächsten Gipfel. Ja, du arbeitest dein Leben lang, um endlich deinen Uni-Abschluss zu haben. Dann hast du einen Uni-Abschluss, feierst einen Tag und am nächsten Tag denkst du, ja, was mache ich jetzt? Hast Angst vor, der, vor deinem ersten Job vielleicht. Das sind so ein paar Regeln. Die lernen wir Menschen leider nur auf menschliche Art und Weise. Das heißt, indem wir dagegen handeln und einen auf die Schnauze kassieren, außer wahrscheinlich der Buddha oder irgendwelche erleuchteten Leute. Da, von denen bin ich weit entfernt. Und Weisheit ist, ähm, ja, dort, wo das Wissen nicht mehr hinkommt, wo du das hm. Leben wirklich als das siehst, was das Leben einfach ist. Das Leben gibt dir die Antwort aufs Leben. Hm. Und sich zerfallen zu lassen, jeden Tag für sich selbst das Beste zu geben, und zu sagen, ja, das Leben wird schon einen Plan haben mit mir und ich versuche durch mein Tun herauszufinden, was zum Henker hat es vor mit mir? Für was bin ich ein Werkzeug? Ich glaube, da kommt man der Weisheit schon sehr nah. Aber und das Problem ist ja bei Weisheit, immer wenn du denkst, jetzt habe ich es verstanden, geht alles schief und du merkst, eigentlich weiß ich gar nichts. Ja, und, und das ist aber auch geil, weil mhm. solange wir Menschen sind, werden wir vieles nicht verstehen. Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich die größte Weisheit, dass man weiß, ich werde es nie ganz verstehen. Ja. Aber ich kann dem nur vertrauen. Ich kann dem nur vertrauen. Ja,
1: mega. Vielen,
0: vielen Dank. Großartig.
1: Wir sind am Ende des Interviews angekommen. Ich, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, für deine, deine inspirierenden Worte, deine Geschichten und dass du so bereitwillig auch wirklich uns ganz, ganz nah angelassen hast an dich. Gibt es zum Abschluss noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, hey, geht da mal rauf, guckt euch das mal an oder würdest du sagen, das war's? <lacht> Ein Shoutout, hast du eine Idee?
0: Es gibt, es gibt einen Film, der heißt Coach Carter mhm. mit Samuel L. Jackson. In diesem Film lernt man alles zum Thema Vertrauen, mhm. zum Thema harter Liebe, wahrem Leadership, was wirklich Potenzialentfaltung bedeutet und was es wirklich in einer Führungsrolle bedeutet, Entscheidungen zu treffen, obwohl man sich nicht beliebt macht, weil man das große Ganze denkt. Ähm, wie man wirklich Konsequenzen zieht, das lernt man alles in diesem Film. Das ist der Film, den ich jedem empfehlen kann, der ist Coach Carter. Und der zweite Film, den ich jedem empfehlen würde, ist Club der Toten Dichter. Hm. Zu, sich anzusehen, aber mit der Brille, dass jede Person in dieser Welt sich die eigene Lebensrealität erschafft. Und es ist wirklich jede Person für die eigenen Konsequenzen verantwortlich und nicht andere. Andere können uns triggern, wir müssen allerdings nicht so handeln. Das sind die zwei Filme, die, die sind zeitlos. Also die würde ich jedem Menschen empfehlen, sich immer wieder anzusehen, weil diese Dinge auch mich wieder erden. Mhm. Ja, das würde ich empfehlen. Ja.
1: Zeigt auch deinen Charakter und auch deine Energie. Jeder hätte jetzt Links genannt von der eigenen Plattform oder Ähnlichem, aber... Nicht Ali Malocci. Achso, nee, nee. Also wenn das jemanden interessiert, der kann mich googeln.
0: Es gibt eh niemanden, der so komisch heißt wie ich. Wenn einer will, so eingeben Ali Malocci und schauen, was rauskommt. Nee, also was ich wirklich jemandem mitgeben würde, ist, dass in diesen zwei Filmen wird alles zusammengefasst übers Leben, was man wissen muss. Ich freue
1: mich total auf diesen Burger in Neukölln und auf die Einladung yes. auf den Campus, der entstehen yes. wird. Großartig yes. und viel, viel Erfolg mit all dem, was du, was du vorhast in den nächsten
0: Monaten. Große Umarmung, Alter. Danke dir.